0: 我们相当于是在为某一类男孩子是在证明的，嗯
1: ，哦， oh, 大家听起来非常的想认
2: 识。<笑>我刚开始看到这个概念也是这么想的，<笑>想做
1: 朋友，<笑>想想跟他一起交流。
2: <笑>来之前，还唐唐还说呢，这男的给我当老公，我也可以的，<笑>太没问题了，<笑>可,以了我可以换掉
0: 。可以，可以，大家得听听，<笑>听上去是不是还挺感兴趣的？嗯、<笑>想跟这样的男生做朋友。啊
1: 好会替别人着想哦，鼓掌鼓掌鼓掌！好棒哦，<笑>这个男孩子。<笑>
2: <笑>什么？未央在抹眼泪。哦，我觉得这一段,段我眼泪就哗哗哗哗哗，对对
1: 对，<笑>嗯。聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是糖糖
2: ，我是小山
1: ，有请我们今天的重磅嘉宾。
0: <笑>大家好，我是来自《仙境之桥的》的未央
1: 。我们约了三年的串台，我们对，好激动啊！听<笑>被听友呼声了三年，我们终于坐在一起了。因为这
2: 个东西很诡异，就是大家都是坐二次元的台嘛，像我，们跟青岛的逼哥都串了，<笑>我们跟北京的《仙境之桥》居然没有串过，我不知道会不会有人心里边有点疑惑，如果就是说，哎，他们之间是不是有什么关系不好？<笑><笑><笑>好啊，毕
1: 竟是竞争
0: 嘛。<笑>对，尤其是还让超油抢先，慢到超车了。嗯,嗯尤其是波哥还在节目里 q 我们。
2: <笑>对，然后我就当时就看他在这儿挑拨，然后我就想说，哎，心说你可不知道我们私下里边是什么样的。<笑>对我们私下里的话题非常劲爆。<笑>
1: 我们两个台啊，其实因为女孩子比较多嘛，所以在之前呢聊过很多女性话题。但我们今天想来聊聊男孩子
0: ，从女性的角度聊聊男生。
2: 对，然后呢，这个话题准备了一年半<笑>。<笑>是的，哎呀，这个当时给我造成了巨大的冲击。这个可以讲吗？可以啊，因为糖糖快要生小孩了，谷歌她也要当爹了<笑>。我想说，我我一个人怎么办<笑>？然后我就到处求助，我说：“伟阳，伟阳，咱们一起创个台录节目吧。”伟阳说：“啊，我最近怀孕。”
0: <笑>嗯、我都能感受到小山当时崩溃的心情。<笑>对，当
2: 时我就觉得，哇，波克这个二次元赛道上挤满了孩子。<笑>
0: 谁说国家生育率下降了是吧？我身边为什么都是生孩子的？<笑>对
1: ，给他一个波克二次元<笑>送子观音
2: 。<笑><笑>真的，我我确实是可以的。<笑>
1: 那我们今天为什么要来聊,聊那个男孩子这个话题呢？是因为可能我们多多少少接到一些非常隐晦的反馈啊，就觉得说啊，嗯嗯你们是不是天天聊女性话题，感觉你们好像是不是有点讨厌男生？啊、很隐晦
0: 吗？这不都是我们每次在评论区里经常看到的
1: 吗？
0: <笑><笑>对
1: ，但其实根本不是这个样子的。讨厌男生怎么可能会、嗯、对毕竟孩
0: 子？毕竟我们都是喜欢男生的人。<笑><笑>
1: 对，但其实是因为我们讨厌的是很多行为、嗯，语言、动作，就在相处过程当中，你会觉得这些事情让你觉得怎么那么不舒服呢？嗯，但并不代表我们就讨厌男性。这是两件事情，嗯、请各位听我们拍。就是这些
2: 这些行为，不管是发生在男生身上还是,还是女,生上女生身上，都是让人讨厌的。嗯啊、只不过它更多的是发生在男生身
1: 上，<笑>这是一个比例问题。对，是对。那我们今天特别想给大家推荐这两部作品，是我们非常的意外的发现，这两部作品它能很好地展示什么样的男生能够让我们相处起来更舒服。
0: 嗯。今天讨论的这两部作品、嗯，可能里面的男生跟平时，嗯，我们介绍的漫画里的男主风格差异性很大，而且这两部作品是往两个极端差异的，<笑>一个是外在的差异，一个是内在的差异。<笑><对>
2: <笑>这个差异也完全不同于。男生认为女生喜欢的男生是什么样的？对，就是不要瞎想。<笑><笑>嗯
1: ，我们先来请小陈介绍一下拆分专家这边推荐的这个作品
2: 。这个作品真的是这个选题的缘起、嗯。我当时找未央的时候，就是想约他一起聊聊这个作品，给、嗯、我
0: 推荐了一部非常好看的作品，然后就是边看边哭，边看边笑，哎、对是<笑>就是一直。然
2: 后未央还给我反馈了，<笑>说我这儿也有一个好货。然后<笑>一年半前的对话大家记住了。<笑><笑>对。然后就有了这个选题，就我还挺感激小山是在我怀孕的时候给我推荐的这部作品的，我觉得对于胎教还是挺有帮助的，<笑>然后也给自己以后育儿提供了一个方向。那我们今天要介绍的这个作品呢，就叫做《俺物语》
1: 。嗯，听起来这个名字有点土土的
2: 。Olay，Olay 就是那个日本的男性比较粗犷奔放的一种称呼，我的方式就是 Olay， 就是那种<笑>哎呦大哥的那种。《俺物语》它是河原和音的原作，霍子负责漫画绘制的一个日本漫画作品。它是吉英社别册玛格丽特开始连载的，所以大家看动画的时候也会看到他们吉英中学。嗯，哦、原来是这样、啊，原来是这样啊！梗加、啊、
0: 带私货
1: ，我都没注意。就、啊啊哦、我动画看好几遍，<笑>没有看漫画，所以没看到这个点
2: 、啊。每个人的关注点不一样嘛。二零一一年、啊，《俺物语》以短片的方式，它也就是正片的那个第一话，它在别册《玛格丽特 Sister》上面就发表了。然后发表之后呢，就广受好评。我们的这个男主角，就是跟少女漫画一般的男主角，非常非常非常不一样。他是一个留着拖起来的那种头型，<笑>是吗？就上面跟铲平了一样的，<笑>然后平寸，然后脸盘巨大，香肠嘴，特像大猩猩。哎，确实是、嗯、哎，就赤木刚宪那种的。啊，对，哎，以前就好多人埋汰那个，就是《灌篮高手》里边赤木刚宪最丑，但是你看了俺《乌语》里边这个男主角以后，你就真的觉得
1: 他闪闪发光啊
2: ，就太帅了。嗯，<笑>来之前还糖糖还说呢，这男的给我当老公我也可以的，<笑>太,太没问题了，我可以换掉
0: ，可以可以
2: ，大家得听听。然后他后来就开始连载了嘛，直到二零一六年的八月号完结了。他的单行本是总共是十三册，那这个漫画也得了很多很多的奖项啊。他曾经获得了二零一三年版的这本漫画真厉害女生篇的第一名，哇、wow, 哦，好厉害，嗯、好厉害呀、嗯！哦，值得，值得。曼丽是一个非常好的一个榜单。二零一三年和二零一六年呢，又分别获得了讲坛社少女部门漫画奖以及第六十一回小学馆少女向部门漫画奖。也就是说，她身为一个少女漫，真的是横扫各大奖项、嗯，值得。那她二零一四年的十一月还宣布制作了电视动画，也就是今天我们要向大家隆重推荐的这个番剧。二零一五年的十月三十一号，她公开上映了真人电影，那女主角是我非常喜欢的永野芽郁。男主角我没记住，
0: <笑>选角我觉得也特别适合。是的
2: 是，那个男主角演的非常的好。这个故事其实讲的是非常不走寻常路的少女漫画的男主角，叫钢田猛男。这个名字如果拿去给公安部门的刑侦画像师
0: ，
1: 包括他的名字画出来的形象，<笑>我觉得和他本身的一个形象基本上就复制粘贴粘
2: 过来的那种感
0: 觉。这个名字属于谜底就写在谜面上
2: 。哎
1: <笑>，还是人家会总结。你瞅我这话说的
2: ，这个钢田猛男。除了那个外形，像我们刚才说的香肠嘴啊、搓平了头啊，然后身材特别魁梧啊，就是他站在眉毛，嗯，就站在同学之间，就是比人家高一倍、宽三倍的那种<笑>，特别有安全感。是的，他身材魁梧，个性非常的耿直，然后尤其是受到同性的爱戴，他的男性朋友、男性粉丝特别特别多,多，嗯，因为他特别靠谱啊，嗯。但与此同时呢，他其实又有一点受到异性的反感。
1: 那是因为他们不懂得猛男的好
2: 。他们应该是外貌协会的。猛男有一个从小一起长大的好朋友，叫沙川城，标准意义上的日漫里的校草。他俩同时出现的时候，如果是第一个镜头，你一定会以为沙川城是这个男主角嗯，猛男就是比较丑的一个小时候的玩伴。虽然我永远都是喜欢万年男二吧，但是这个剧确实挺喜欢男二的。<笑>哎，这个剧很妙的是，你对男二的喜欢是不会盖过你对男一的喜欢的。的那这个故事最开始的其实就讲的是钢铁猛男同学和沙川诚同学，他们两个一起坐电车的时候，猛男救下了一个被咸猪手骚扰的一个少女大和玲子。那一刻，他们两个双
1: 双对对方一见钟情。对
2: ，因为猛男他从小喜欢的女孩子嘛，无一例外的都喜欢他的好朋友沙川城。<笑>包括那些女孩子，有时候去接近猛男，也是因为想要跟沙川城来接近。但是这一次遇到的这个女孩子呢，小天使。对。其实这个故事通篇都是在讲猛男同学和大和林子同学之间的初恋的甜蜜的故事，以及他和沙川城还有他身边很多好朋友的友情的故事。我觉得猛男那种感觉就有点像他那个片尾曲的歌词，呃，我有点忘记那个歌词具体怎么写了啊，就是说我怀揣着一颗笨拙的心嗯。嗯但是我又很真诚，因为蒙猛男就是这样。对，猛男
1: 是这样，就是他从小到大喜欢的女生<笑>都喜欢他的好朋友沙传城，所以他第一反应就是。<笑><笑>那个大河也是看上了沙川城、嗯，然后他在前两集做了特别多的努力，就是忍着自己的内心的痛楚，然后把他喜欢的女生要介绍给他的最好的好哥们儿。结果呢，因为大河是一个特别直接女孩，我就是喜欢你，我就是要告诉你我喜欢你，所以大河先捅破了这层窗户纸，然后他们就坚定地走在了一起，所以他们没有中间很多很揪心的这个部分。
0: 虽然刚才唐唐讲。呃，猛男因为觉着大河喜欢他的好朋友那一段，我都要哭了，<笑>感觉猛男好不容易、啊，就很心疼他。
1: 这个故事大概在第二集嘛，还是第三集，他们两个人就互相表白，然后就在一起了，哎、然后就把弹幕打开，上面上面写着完结撒花，<笑>然后完了还有一条弹幕就更过分，你知道吗？他说有一些番三季了还没有在一起，表个白三季了还没有表明白，你看看人家两集就完结撒花了。<笑>哎，你们猜出来是哪一个？好想
0: 告诉你吗？
1: 不是，灰叶大小姐。对对对对
2: 对、哦、对。哎不要提那个啊、哎！哎，我说的那个
0: 实在是太暴露年
2: 龄了，<笑>感觉是上个时代的片儿、哎。但是我们其实之前很想聊那个《好想告诉你的》的，那个是那个黑呀、okay 啊，下次约啊，一年半以后吗？<笑>是那个黑沼爽子，对对对对对,对，嗯《暗物语》是当时我跟未央沟通这个选题的时候的一个引子。未央还真的是非常 nice 的回馈了我一个作品，<笑>就是他今天要推的另外一部。
0: 对，呃，今天我带来的这部作品呢，名叫《粉红系男孩》，它还有一个别称呢，叫乙男，就是甲乙丙丁的乙啊、嗯。这部作品呢，跟刚才我们推荐的《暗物语》啊，有一个本质的区别，就是在于男主的外形和内在。啊、呃，这部作品的男主角呢，名叫正宗飞鸟。嗯，他就是那种标准少女漫画的男主角的外形。他是银百合高中剑道社的主将，眉清目秀，而且学业非常优秀，在别人眼中呢是非常完美的高中生。但是吧，其实他有一个不为人知的小秘密，就是他内心呢具有非常强烈的少女情怀。这个粉红系男孩这个名字是什么意思呢？这个名字啊是剧中的一个呃飞鸟的同学命名的。嗯它是指有那种少女般的兴趣，而且呢心思非常细腻，情感非常细腻，在烹饪、缝纫等等这种家事方面又非常擅长的男生，具备这个女生的这种特质啊，以及传统意义上的男子气概、文武兼修的男孩子，就叫粉红系男孩、wow. 标准其实有点高
1: 哦， wow. oh, <笑>但家听起来非常的想认识。<笑>
0: 就是很想结识对我，我刚开始看到这个概念也是这么想的。<笑>想做朋友，<笑>想想跟他一起交流
2: 。唐<笑>唐，你这话我听着，怎么刚才那个钢铁猛男你想当老公啊？<笑>然后这边到了人家这儿就只想当朋友了，当闺蜜是吧？<笑>主要是还不是很了解嘛，你不得了解一下嘛<笑>、嗯
0: ？对对，了解一下，嗯，<笑>就可以变成阅读老公了，是吧？<笑><对><笑>这部作品呢是间野文啊、呃、创作的青春爱情喜剧漫画，它是在《别册花与梦》就是白泉社的这个杂志上、嗯、从零六年开始连载的。啊、呃，这部作品呢虽然没有改编成动画啊，但是它在二零零九年是改编成了呃一个日剧，是由冈田江生和夏帆主演的。哦、夏帆。我当时特别吃这两个人的盐，所以就看这个日剧的时候，整个人都在冒粉红泡泡。<笑>虽然我最近为了那准备节目又重新看了一遍，然后就是属于能脚趾能够抠出三室两厅
2: 。<笑>我总结下来就是你讲男主角的名字我根本记不住，但是女的就啊，主演牙玉啊夏
0: 帆，下<笑>对，就是
2: 女主演也非常合适这个片子的
0: 选角啊。就这个说到夏帆饰演的这个女主角。这个片子呢，其实男女主的这种属性啊，也是有一种反差萌的对立的这种感觉的。这个女主呢，名叫都种良，她是一个有着很强正义感和个性认真的这种女生，外表也非常可爱啊，但是属于不是那种小鸟依人的外形
2: ，正义感很强，正义感很强，然后敢于跟恶势力做斗争，没错，嗯，像小山一样。<笑><笑>啊、呃，你是快速 get 到的。
0: <笑>对，就是表情写着说我是我，就是我，这不就是我吗？对。但是他属于在内心、呃心理想法、兴趣爱好和思考形式上都非常男性化的这么一个人。嗯，呃、为什么呢、啊？因为他从小到大呢是由父亲一个人养大的，啊、呃嗯，母亲在很早的时候因病就逝世,世了，呃，相对来说也是这么一个单亲家庭。呃，他父亲呢是一个警官，啊，又是一个剑道的大师。所以在这样的家庭环境下呢，把他像男生一样培养嗯，
2: 嗯
0: ，教了他很多这种格斗术啊，所以呢，他自己是具备那种同龄男生可能都没有拥有的那种轻易就可以把别人打飞出去的那种武力值。<笑>但是相对来说，就是哎，常规意义上的女生喜欢的那种啊、呃，家政工作呀，嗯，嗯他就不是感兴趣，洋娃娃呀什么那种粉红色不灵不灵的东西，他就没有什么认知，因为从小没有接触
1: 。哎，那所以他们两个人就是在一起。最后
0: 在一起了，当然中间也是像那个和灰月大小姐一样，也是发生了很多，然后十八卷的时候才能在最后差不多才在一起。啊，因为啊，确实应该是飞鸟的锅，就是男主的锅，就是飞鸟是一个相对来说不是像猛男这种从内到外都表里如一。其实，对于呃粉红系男孩的飞鸟来讲，就是他跟猛男确实有很大的差异。他自己确实有一些纠结，没刚开始没有那么真诚。为什么呢？因为他最初的时候，对于自己内心呃和外在的这种男性化的形象、嗯，嗯、想要达成的男性化的形象，其实还是有一些挣扎的啊。原因在于什么呢？原因在于他的家庭曾经出现了一个重大的变故啊。一开始的时候，他们是属于家庭非常和睦，然后父母非常恩爱，然后有一天呢。他不小心折断了爸爸的一枝梅花，啊，他当时妈妈就拉着他，想要跟爸爸道歉啊，然后他就非常真诚的跟爸爸讲述了，嗯，自己做错了这件事情、啊，嗯,嗯。爸爸也非常温和地安抚了，呃，犯了错的飞鸟，嗯，嗯也鼓励他、嗯、一定要坦诚相对，呃，犯错没有关系，但是最重要的是诚实和正直，嗯。然后当时的妈妈也非常激动啊，就说：“那那我也来坦白一下了，嗯、呃，我用咱们的私房钱买了好多包包，这<笑>这是能瞎坦
1: 门？了吗？”然
0: 后、嗯、爸爸看这个气氛也很很热烈，很热闹嘛，然后爸爸说：“那我也坦白一下吧，其实我一直想要做个女人。嗯”哈哈，就是隔半天了，在那儿等着呢。对，
1: 这家庭坦白局，爸爸这盘棋下有点大。
0: <笑>爸爸这招出其不意，然后直接把妈妈就吓晕过去了。<笑>但是当时这个爸爸确实有一些不负责啊，就说完这句话以后，就决定放飞自我，然后真的抛弃妻,妻子，自己去做一个女生了。但是当时呢，是给飞鸟的母亲造成了很大的伤害,伤害。对，然后飞鸟的母亲呢，之后，为了让飞鸟不要重蹈覆辙，所以对他实行了很严苛的、很严厉的教育方针，就是你一定要活得像一个男子汉，嗯、一定不能要展露任何这种女性化的行为和喜好。啊
1: 啊、所以飞鸟他内心会很纠结、啊，
2: 他内心是喜欢那些粉红色的、对可爱的,的，非常喜欢，嗯、但是。他也知道，如果我把这个东西表达出来的话，我的妈妈会特别的受伤害，对所以他一直在压抑这个东西，是
0: 吗？对，因为漫画的表达会比较夸张，夸张的手法、嗯、就是，每当他有一点点展露这样的迹象的时候，然后他就会回忆起他妈妈当时直接吓晕过去，然后又在急救室，然后被电击的画面，嗯、然后他的心理压力就非常大，每一次，好心疼他对他每一次就是，哎，心里已经啊，这个不就是上个月的杂志刚刚评选出来的得了第。一名的甜点吗？我好想吃啊！<笑>不行，我是一个男子汉，我一定不能展现这样，不一定不能让妈妈失望。然后就会把这个、oh,
1: yeah,
0: <笑>就会把这个念头然后压抑下来。然后他妈妈也特别夸张啊，嗯、<笑>他妈妈可能有一点嗯，就是斯德哥尔摩了，就是他会偷偷的埋伏在自己家里的餐桌下面，然后被桌布盖住的餐桌，嗯、然后那个桌子上呢摆满了小蛋糕，然后小甜点，然后小蜡烛，然后还有那种小熊的玩偶，然后去测试自己儿子的反应，但是他儿子。也比较聪明，他会意识到这可能是妈妈在试探我，然后一下就把桌布拉开，发现他妈正躲在底下观望他的反应啊。所以，
1: 他这个漫画是一个喜剧。
0: 呃，轻喜剧吧，算是、嗯。但
1: 是他用一个轻喜剧的方式，讲述了一个让人还听起来蛮心酸的一个
0: 故事。是的，就是如果光看画面的话，可能会哎一笑而过，或者觉得他的表现手法非常夸张，因为他们动作啊、语言啊都是那种就很浮夸的表现。但是其实讲述出来的话、嗯，其实飞鸟的内心，嗯，这么多年一直在经历一个非常煎熬的过程啊、嗯。哇，而且他们家是很有钱的那种吗？是很有钱，他妈妈是呃他们那个高中银百合的理事长。哇、wow, wow, ，然后身世也非常高贵，但是就是
2: 嗯，他自己内心那可能会更在意外在的形象、嗯。对对对
1: 对对，就对他妈妈来说，可能我这辈子我事业很成功，嗯，我曾经以为我的婚姻也非常的幸福和美满，但是让他没有想到的是，这好像是一个假象，在那一刻，这所有的美好的东西都破碎了。是的，所以他只能去把自己剩下已有的东西去紧紧的维护住，然后就出现了一些让我们看起来非常啼笑皆非，但是细想之下特别心酸的行为。
2: 对，嗯嗯，刚才袁央提到了男子汉气概啊，确实我们经常会听到这个词，其实我们从小就在听。这几年呢，也有阳刚之气这样的词出现在我们的生活中，所以这个词呢，好像大家经常会和这个人他是不是那种孔武有力啊，或者说是性格豪迈奔放啊，哦，或者说是朴实刚健啊。<笑>嗯、<笑>对。<笑><笑>我们需要他经常来串台<笑>，<笑>就是就是比较容易跟这些形象绑定起来。为什么我们当初把这两部作品放在一起，就是因为觉得男子汉气概在这两部作品里面表现在了两个性格还有外貌完全不同、背道而驰的男孩子身上，但是男子汉气概都。非常的充沛，<笑>对，充盈、嗯、是的，溢<笑>出屏幕、嗯，对，所以我们就觉得<笑>把这两个男孩子在他们身上的发生的一些事情，如果讲出来的话，大家可能能总结出来一些我们心中欣赏的男子汉气概究竟是什么样的。嗯、比如说《暗物语》里面，猛男第一次让我。觉得他拥有一种特别注重细节的男子汉气概，是在他和大和玲子第一次相识的时候，是在电车上，大和被一个色狼性骚扰。其实我们很多时候也会看到这样的社会新闻，有时候你会看到一些周围的人他是视而不见的，或者很冷漠的，嗯，少数的会站出来就是制止这件事情。在这个故事里面，我们能看到的是大河，他就是一直在忍耐，他不敢反抗，而这个时候只有猛男冲上去了，他孔武有力嘛，然后把那个色狼就一把给揪起来了。他们下车之后，猛男一边掐着那个色狼的脖子，他和沙川一起跟那个大河说：“呃，交给我们吧，意思就是你你可以先离开了。”嗯。就是对于一个女孩来说，你可能让你去做一个这样的事情的人证对这个女孩子来说是有一点难的，她有可能会受到二次伤害的。嗯，但是这个时候呢，大河还是跟上去了。结果在警务室里面，那个色狼就倒打一耙，说我什么都没干啊，是他冲上来对我施暴的，他还把我就是扭的扭着什么的，胳膊还给反扭了。对，嗯。但是这个时候，猛男也没有说发生了什么事儿。后来是大河。他在后面默默的说了一句：“是他摸了我。”就这个时候，他并没有说是我要把这个女孩子给推出来，嗯，是这个女孩主动站出来说他摸了我，嗯、然后这个色狼就开始展开了他的无耻的攻击、嗯就是、啊，这话非常点，他意思就是说，就是、这个怎么能怪我呢？你穿这裙子不就是让人摸的吗？哇
0: ，好<笑>好好，好熟悉的对话呀
2: ，<笑>对，就是就是、好日常，对好日常，真的很多很多女生都遇到过。仿佛有一些人就是会认为你穿的漂亮就是为了吸引我的目光，就是为了让我上去摸摸你、蹭蹭你。当时我就觉得男人的品质高下立现，是吧？<笑>然后听到这句话的猛男的第一反
1: 应就是一锤一脚飞踹，<笑>把这个变态给踢到了墙上。然后墙上砸了一个坑出来，然后结果就是，肯定他那个人受到了惩罚嘛。嗯、然后猛男的也受到了惩罚，因为他毕竟在警务室里当着警察面打人，这也是不对的。然后他就被停学了
0: 。
2: 好可怜、啊，两个小天使。<笑><笑>对，然后我们身边也有一个特别像猛男的一个男生，就是谷歌。嗯，<笑>真的吗？<笑>我真不骗你，谷歌真是这样的。他在地铁上制止过好几次，就是那种色狼对女孩的性骚扰
1: 。嗯，不光是我对
2: 谷歌的评价油然而生<笑>上涨上涨<笑>，上涨上涨
0: up
1: 。<笑>我跟他刚认识在一起工作的时候，我们当那是在北边的北几环来着，我已经忘记了，北四环吧还是北三环？然后要路过一个天桥，他有。那天晚上，他就跟我说，他下班比较晚的时候，从那天桥上面过，就听见一个女孩在下面呼救，然后他就伸头一看，就发现有一个男的在对那个女孩动手动脚，然后他当时来不及冲下去，然后他就在上面就喊：“嗯
2: 、你干嘛呢
1: ？你怎么怎么怎么呢？”然后那男的就听见有人，其实这种人其实他胆非常小的、嗯，就是他只要听见有人制止，他嗖一下就跑了。然后谷歌就一直说，他就看着那个女孩就平安的过了马路，进到了一个比较明亮的地方。
2: 嗯、啊，这个事情我不知道。嗯、听完了以后，感动的想哭。嗯
1: ，这、嗯、这是我们觉得嗯特别好的男子汉气概的一个层面。男女生他就是有这种身体上的差异，这种差异化不会不仅体现在女孩，她可能会被性骚扰，也体现在男生，他确实更恐怖有力一点。嗯，能利用好这份力量去在这种情况下。嗯，保护好自身的安全的前提之下、嗯、去保护一个女孩子，我觉得就是一个特别具备男子汉气概、值得点赞的一个行为。是的
2: ，尤其是猛男，他一出场的时候看着的那种体格，有时候你把他投射到现实的话，你会有一种不安全感。嗯，就你在现实生活中可能遇到一个壮汉，你、嗯、可能会有一有一点害怕，因为很多人把他们的体格、把他们的体力用来欺负弱者。嗯
1: 。但其实有很多人，他内心非常柔软
2: 。是的，猛男就是他，永远不会欺负弱者，他永远在保护别人。哎，是不是有一集他那个去滑冰的时候，他其实第一次去溜冰，然后他那溜溜溜，完了，他他眼看他要。撞到一个女孩了，然后他突然就是为了躲避那个女孩，他做一个高难度的动作，<笑>然后开始在冰面、啊、上<笑>旋转。后来被被那个什么一个专业队给看中了，你能不能加入我们？<笑>那个时候我就觉得哇，我就是特别特别特别打动我。《粉红系男孩》里面的
0: 男女主的初次相见，其实跟《爱物语》很像嗯
2: ，嗯
0: ，哎，也都是这种。不愉快的境遇啊，但是不太一样的是呢，当时是女主阻止了一伙啊小混混，然后再抢劫一个小男生啊高年级的同学霸凌低年级的同学这么一个场景啊，哎
1: ，都是武力值比较强的那个人，对，
0: 都是哎权力上的压制，嗯，然后当时呢是女主。大义凛然的冲出去了啊！可能因为身身强体体壮，也有一些武力值吧啊！当时女主小梁呢，就勒令禁止了那几个小混混。当时他们从外表上来看，其实是猜不透小梁背后的这种武力的啊，就觉着，哎，这样一个纤细的女生啊，你居然敢挑衅我们啊！信不信我们嗯欺负你一下？对，然后这几个小混混就围上来了啊！但是当时呢，正好是男主飞鸟啊，见到课刚刚下课啊，提着一个见到课用的那个剑啊，直接就扔向了小混混啊，就把这几个小混混相当于就是制服了啊。两个人就是因为这样的一个机缘巧合呢，也是呃初次见面啊，对互相呢稍微也有了一些好感。嗯，我觉得呃相似的地方是，像猛男和飞鸟都是在。弱者需要帮助的时候能够挺身而出，我觉得这也是标准意义上男子汉的一个很典型的特征吧。嗯，但是我其实特别想讲的是，飞鸟在除开这些，嗯，我觉着啊，我个人觉着男生就应该有的这种。勇气，这种男子汉的力量之外，他另外一个比较纤细，就是比较特质化的这种男子汉的气质的体现，就是我觉得他会用自己非常细腻的内心和这种，呃，有偏女性化的爱好来帮助女主解决她个人的困难。嗯，呃，举一个剧情当中的例子，刚才我们也讲到了啊，其实女主也是单亲家庭，然后爸爸呢。因为是警察，所以工作非常辛苦，而且呢，他爸爸从小到大就禁止小梁进入厨房，不能做任何嗯做饭呀、啊、洗菜呀、啊、洗碗啊这类的事情。但是我们现在是不知道原因的。当时呢，有一年呢是爸爸要过生日了，小梁就非常困扰，就觉得抚养我这么多年，然后我希望能够给爸爸准备一份特殊的生日礼物啊，但是自己呢，哎呀。做女生的那些烹饪啊，然后缝纫啊，实在是太失败了。就是他属于做出来的蛋糕，就特别像风之谷的巨神兵。<笑>当时日剧展现的那个画面，就是他们拿出来蛋糕，然后背景音乐就是《风之谷》的 BGM， <笑>然后上那种缝纫课，然后缝出来的娃娃都特别像美杜莎，然后把老师<笑>把老师吓晕过去，就是这样的一个嗯情况。然后他就特别惆怅，自己怎么能够准备一份女儿应该准备的礼物给自己的父亲啊、嗯？当时呢，飞鸟就。看到了小梁有这样的一个担忧嘛，然后其实他之前是很怕自己内心的这个少女情怀、这个粉红系的特质暴露的，嗯，但是他助人为乐的这种心情是战胜了自己的内心的这种纠结的，啊，他就挺身而出，就是给小梁建议说，那我们其实可以一起给你爸爸准备一道佳肴。他想做一道什么饭呢？他其实是问了女主，呃，女主的母亲生前最擅长、最拿手的饭菜是什么，然后他自己去学习，然后了解了食材的怎么准备，然后了解了大概的一个做法，然后也融会贯、哦、融会贯通了自己的一些，呃，因为他本身很擅长烹饪啊，融会了自己的一些心得吧、嗯，然后跟女主一起准备好了这顿晚餐，而且当时有一个。台词我印象非常深刻，他跟女主在教授吧指导这个菜肴怎么制作的时候，他特意当时说过一件事情，因为小梁当时特别不自信，他一直想要说我要下载一些材料，我要看书，然后我要学这个东西怎么做，但是飞鸟就告诉他，嗯，其实秘方这个词。就做饭都有秘方嘛，但是“秘方”这个词呢，在拉丁语里面其实是理解和领会的意思。既然呢是你想做一道妈妈曾经非常擅长的菜肴，其实你并不需要书和任何材料，你只要用心，就一定能够做到。嗯，你就会做的做一份属于你自己、属于你们一家三口的这种秘方的菜肴。
1: 嗯、啊，这真的只能送给会做饭的人，就是、像我是没有、哎、没有秘方是塞，行
2: 的。你你太有自知之明了，我跟你说，我俩经常<笑>我俩经常就心有灵犀，同时在说一件事儿，然后我说给他以后，我也是这么想的。我当时在想，糖糖他那是他对家人没有什么爱和心吗？<笑>就是单纯<笑>的，就是因
0: 为技术实在太差了。你知道吗？就
2: 是糖糖他有这个秘方吗？<笑>
0: <笑>所以，就是因为这件事情吧，我就觉得飞鸟他不但是善解人意，而且他会非常能够从对方的角度来想这件事情。嗯，他、嗯、不会觉得，哎，你一个女生连做饭都不会，好失败、哎哎；，你
2: 一个女生出门连纸巾都不带，对，他、嗯、就会。<笑>他当时想的就是你不会，我会呀、啊，我就可以帮助你啊。这是男主角第一次在女主角面前表现出来，就是我有这一手，<笑>差不多了吧。他经常会
0: 表现出来，就是他各方面的女女生擅长的这个特质他，他都很厉害，很擅长
2: 。那感觉他之前可能是压抑了很久，压抑了很久，就是、一直在忍忍忍,忍，有时候稍微流露出来一点点，然后这次觉得不行，我要为了我的好朋友，我要彻底放下这些包袱，我就来施展我的技术。收 h time！
1: 对，哎，所以我们刚刚。聊这个男子汉气概，它其实不光是力量的问题，
2: 嗯，有
1: 钢铁是很典型的我们常规意义上能够理解到的所谓男子汉气概的东西、嗯，但是刚刚像微央介绍的这种，就是不是我们传统意义上的你能去、嗯。你要是写一个什么表的话，你不会把它归类为男残气概，嗯、哼哼但是它确实是我们今天的这个
0: 讨论语境之下的男残气概的一个部分。嗯，我觉着他所表现出来的就是从女生的角度看，他真正需要的是什么？她、嗯、现阶段她不需要孔武有力了，对、嗯、对，<笑>就是因为小梁他自己就已经很有力量了，嗯、他现在就是需要给爸爸做一一道菜。
2: 他需要有人帮他，有人理解他。对、哦，所以他其实是非常的体察对方的内心的，没错。嗯，嗯而且不觉得这是一
0: 个缺点，而是尽可能的想要用我自己擅长的事情来包容你，来回报你嗯。嗯，而且当时非常有意思的一个点啊，就是他爸爸是禁止让小梁去厨房做饭的嘛。嗯啊，所以其实小梁之前呢尝试过给他爸爸做饭，他爸爸都非常的生气。嗯、哎。他这件事情呢，也跟飞鸟吐槽过。飞鸟呢，就在有一次跟他父亲呃剑道比武的过程当中，然后跟他爸爸提出了一个要求，就是因为他爸爸在剑道上是一个非常资深的老师啊。有一次在授课上，飞鸟就提出了一个要求：我如果能在您身上拿到一分，你就要答应我一个请求。前面也经历了非常多的磨难吧，然后也被打趴下了无数次，然后终于在他大引号的岳父身上<笑>拿到了这一分之后，然后他的请求就是请您品尝一下小梁做的这道菜。哇！我就我就很感动，因为前面特别热血，然后就是拼搏，我我一定要拿下这一分。然后，但是这一分其实是为女生铺的一条路
1: 。啊！他好会替别人着想哦！鼓掌鼓掌鼓掌！鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌<笑>好棒哦，这个男孩子。
0: 嗯，然后最搞笑的就是，嗯，爸爸在吃完这顿饭之后也跟女儿呃交心，就是说，之所以不让你进到厨房，是因为我每次看到你进到厨房的背影，我都会想起你的母亲，这会让我非常的难过。我以为这也会让你非常的难过，但其实经过了这个晚上，嗯、我发现，就是你在厨房做饭这件事情不会让我们任我们两个人任何一个人难过，反而会成为我的骄傲。嗯，嗯就感觉他哎呀，好棒，好、啊、感动。<笑><笑>最最最搞笑的一句话就是，当飞鸟告别了的这对妇女，然后回自己回家以后，然后父亲跟小梁说：“哎，小梁，一定要把飞鸟娶回家<笑>，<笑>他以后一定会成为一个好媳妇的<笑>。”一顿饭被岳父认可了，我觉得也非常成功的<笑>。
1: 刚刚未央讲这段时候，你就也表达说，你就最感动的是他在努力的再去理解小梁，然后帮助他。我就突然想起来，就是在《俺屋》里面有这么样一段，就是因为《俺屋》它里面更多的内容是猛男和大河之间的故事，所以涉及到家人和朋友的部分的话，即使是有这样的故事，也是核心点是在他们两人身上。然后中间就特别有意思，就是，呃，有一天他们要出去约会还是干嘛，然后你明显你能感觉到大河有点欲言又止，嗯。然后他明显是有什么事情在瞒着猛男，但是呢，猛男他只是能感觉到好像大河有烦恼，嗯，但是他又不敢问，也不知道该怎么去询问这个烦恼。然后他又做了一件事情特别可爱，就跑到人家那个便利店里面去看那种
2: 少女杂志，杂志<笑>就是少女们都在想些什么。<笑>而且那个时候很有意思的就是，嗯、呃，这个沙川城的姐姐、嗯、沙川爱。比猛男的大三岁吧，大三个年级。之前在名古屋上大学，然后这时候回来了。嗯，当他知道猛男交上女朋友的时候，沙川爱整个人就崩溃了。因为他
1: 从小学六年级开始就喜欢猛男，嗯、只是想着说孩子太小了，养养养养养成器养大了我再跟他在一起
2: 。就是觉得，就觉得你还是个学生，我实在是不好意思跟你表白呀。那我等你上大学吧。没想到
1: 中间冒出来个大河
2: 。最初发现这个大河他有心事的，其实这个沙川爱。那俩男孩是没什么反应啊，但是沙川一眼就看出来大河是心事重重的。嗯，他回去以后就跟他弟弟说，这个女孩子她有事情瞒着猛男。嗯。就觉得他是不是就是脚踩两只船呀？或者说是想要跟猛男分手啊什么的？小妹妹不单纯呀！不要欺负我们家的大猩猩猛男呀！对对对,对,对,对，<笑>是、啊，所以就出现了猛男在看那个少女杂志的时候，嗯、这个姐姐就跟他发生了一些对话。呃、嗯，姐姐问他
1: 你在干嘛？猛男说我在研究女人心，我大概很迟钝，毕竟我以前还以为大河喜欢阿莎呢，就是那个沙川城。他说：“我不会察言观色，大河不告诉我，我什么都不懂。要是他告诉我，我肯定会帮他。重要的是，大河正在烦恼。”然后姐姐就说：“那他万一是，比如说教他养只船什么的？”他说：“就算是那样也没有关系，毕竟我想为他做点什么。”就很纯洁的一个男孩子，他很想知道自己女朋友在烦恼什么。嗯、然后后来他这个姐姐呢，就说：“那干脆我做一个女生，帮你去问问吧。”当然，姐姐也抱着一副打探敌情的样子就去了。嗯、后来这个结果呢，就很好笑，就是大河他特别想和猛男牵手、抱抱，甚至可能内心还有亲亲、嗯、这种行为。我觉得这是一个在。谈恋爱之后的一个人的非常直接的
0: 热恋期一定会有的，对对对。然后
1: 呢，<笑>但是呢，猛男曾经说大河，让他最喜欢的一点是他很纯情，所以他好担心自己这样子会破坏自己在猛男心中的这种美好形象，哦、
2: 包袱包袱太重了、嗯。而且猛男老早以前跟大河说过，他说、嗯、在你长大成人之前，我是绝对不会碰你的，我就绝对不会对你动手动脚的。<笑>纯爱战士应声倒地，真<笑>的<笑>真的。真的<笑>然
1: 后,然后当时。那一声，我就能感觉到大河的内心就碎掉了，就是你快牵牵我的手吧，太、哎、摸摸我，啊、对，好太烦人了人。人家没有任何色情的意思啊，啊、嗯，不要把摸摸我这个事情理解
2: 成一个很对、嗯，是的，嗯、我们我们,我们猛男不是这样的人，
0: 对，对也可以是摸头嘛，对
2: 呀、啊，<笑>我其实想的就是摸头，你在想啥？啊
0: 、<笑>我担心有些
2: 人后
1: 来就是理解错，因、嗯、为弹幕上有很多人会有一些很奇怪的言论嗯对对对、就是嗯。嗯，我为什么讲这一段呢？是因为我觉得在我们的现实生活当中，真的很少有男生。看到自己的女朋友有烦恼之后，这么努力的去想了解他的女朋友在烦恼什么，嗯，而且他可以这么大方去说，不管他有什么烦恼，我都想为他做些什么。魔
0: 幻，还是个魔幻题材、嗯
2: ，
1: 魔
0: 幻现实主义。现实中是属于女朋友都已经脸挂脸就挂到地上了
2: 。<笑>对，一个是像你说的挂脸挂到地上了还无动于衷，你生什么气呢？你<笑>为什么生气了？我很生气，有什么可生气的呀？还有就是，行了行了，就是你对不起，行了吧？然后就希望你，你,你说完了吗？你说完了吗、嗯？你要是这么想，我也没有办法。<笑>哎呦我点头，我还上头了！<笑>哎呦啊
1: ！<笑>就猛男属于那种，他很想问他，他好担心他问的话会伤害到大河，所以他选择了我自己去努力。后面还有几个情节，比如说他还去买了。一沓的那个少女漫画，嗯、然后自己在学校里去看，他就是想了解大河在想什么。后来大河跟姐姐交流完之后，幻、嗯、影说啊，那你还不如把这事儿呢告诉猛男得了。然后他们两个人就见了一面，然后大河就鼓起勇气把所有的话都讲给了猛男听，然后就说这样跟你牵手。对，你会不会讨厌这样的我？因为我感觉就是这样的我不够纯情。但是猛男就说不，怎么可能？为什么要讨厌你？我好喜欢你呀！然后两个人就非常奇怪，就同手同脚，还不知道还不知道怎么牵手，特别可爱。<笑>我觉得，其实，在整个《俺无语》的剧情当中，出现过多次，是猛男要做一件事情之前，他会先征求大和的意见，嗯，会询问大和的想法。我要带一个朋友来，可不可以？嗯、我想跟你牵个手，可不可以？我想跟你做件什么事情？我想跟你说一句话，可不可以？
2: 嗯
1: ，这些可不可以的出发点不是为了满足自己的那点私欲，他、嗯、所有的出发点都是大和你是不是真的愿意和我做这件事情？嗯、就让我觉得，在我的现实生活当中，我几乎没有遇见一个男性。问过我，就是尤其在亲密关系当中问过我，大家不用想歪啊，就是哪怕就是我们一块吃个饭，嗯、或者今天我想带你见我的朋友，可不可以？嗯哼，就这些事情，我觉得被询问就证明他在尊重我，尊重你的意见，对，嗯、把我放在了一个非常重要的位置上。
2: 糖糖说的这一点，我第一次发现它如此重要。其实是我看很多的网文嘛，那网文这个世界里面自然充斥了各种各样的霸总啊什么乱七八糟的。然后有一天，我突然看到一篇，这男主角在问女主角一个问题之后，他加了一个“可以吗”？有时候会是“好不好
0: ”？
2: 嗯，然后我当时就有一点不一样的感觉，我当时没有仔细想这个不一样的感觉是什么，心动了，<笑>就是觉得我我喜欢这样的问题，就是“可以吗”“好不好”。哦，他是真的是在征求我的意见，他并不是觉得我想干什么就干什么。我操，就是那种那个好多<笑>好多人特别爱说的那个女人说不要的时候就是要
1: ，<笑>嗯，<笑>就你问一句
2: ，你说好不好？我说不好，不好就是不好，别他妈当成好，什么玩意儿？<笑>对不起，<笑>
0: <笑>我觉得这两部片子有一个内核很相似的点，就刚才也糖糖介绍，呃，猛男其实是。虽然没有那么细腻内心的这种熟练的技巧吧，但是他其实是愿意有这个意愿去探究女朋友到底为什么。嗯、烦恼？为什么烦恼的这个心啊、嗯？我觉得有这个心就足够了、嗯，就是上心这件事情。嗯，其实听，就是我不明、哎，现实当中我其实不太明白为什么这件事情这么难。<笑>呃、尤其是刚才小山说到，<笑>你只是把后面加一句“可以吗？行不行？”<笑>大家可以试试这两个万能的，好不好啊？好不好啊？当
1: 然，说话的时候请不要阴阳怪气，就好好说就好了。<笑>对对对对嗯,
0: 嗯，对，没想到可能。有的时候是很简单、很简单的这样的一个小小的问题，就可以解决很多嗯巨大的鸿沟啊。嗯，这一点，然后嗯，让我也觉得就是，其实男子气概吧，并不是呃传统意义上我们只是刚健的展示在外面的、啊。嗯，好<笑>，这样简单的<笑>小声词特别多<笑>，语言特别匮乏，只能用相声词来描述啊啊<笑>、呃！当然呢，如果外在呢有这种。健硕的体格肯定是最好的<笑>
1: ，不强求<笑>对<笑>。对，不强
0: 求，但是没有也没有关系啊。我觉得更多的男子气概应该是展现在，呃，由内而外、发自内心的。就是首先、嗯、你要正直，对吧？刚才我们讲的那两个故事啊，嗯、挺身而出、拔刀相助，都是体现他在正直。嗯、然后其次呢，就是善良嗯，
2: 嗯
0: ，端正。我觉得这两个男主都已经在各种细节上展现出来了。有一个，嗯，我不知道别的地方会不会这么说啊，就是精气神儿，嗯、<笑>你们用这个词吗、嗯？就我觉得这个，我们只是不加
2: 儿<笑>
0: 。<笑>我觉得这个这个词其实很很很大意义上概括了一种男子气概。就是我觉得我理想当中的男子气概就是你内心从内到外透出来的这种精气神儿。就是如果这个人的内心非常充盈，而且内心也非常饱满，而且他的内心可以尊重全世界。界无论任何性别，无论任何物种，嗯、我就觉得他是这个人是立在这儿的，他就特别有神。嗯，<笑>那我、嗯、我能 get 到你在说什么，对吧、嗯？就是这种感觉。嗯，但是其实我身边也遇到过，哎，怎么说呢？就觉得自己的男子气概非常溢出来的这种，呵呵呃，一些。呃，一些人吧，
2: <笑>你已经不知道应该用什么物<笑>么什么物种来定义了<笑>、就是。就是
0: 因为我我会遇到这样一种男生，就是他会给我发自己健身的照片儿、嗯，就是当然这个行为，呃，对于我个人来讲是非常非常不能接受的。我觉得他就是在告诉我，快看我的男子力，哈。哈<笑>哈<笑><你看>，你<笑><就>，挺胖，就非常的。我我其实就是特别想表达一下，就是其实要不然让你看看我的男子力后<笑>。<笑><笑>对，就是说回来呢，就是其实我们刚才说了半天，对于男子力的这个表达嗯，嗯，我觉得有一些，嗯，我们不喜欢的一些行为，其实是透出来，嗯、就这种行为。
2: 你展现出来并不是为你的男子力加分的、嗯，而且你刚才讲的那个东东给你发他的健身照片，我觉得这是一种极其没有边界感的，<笑>就是入侵我的边界，污污染我的眼睛和精神的一个行为。<笑>对，就是谁想看你的这个这个东西啊？
0: <笑>对啊，我我 B 站我看一下消防员们奔跑的肉体，不行吗？<笑><笑>对呀、
2: 啊。刚才那个行为就是一种他以为非常有男子力，实际上充满了性缩力的行为。<笑><笑><笑><笑>这总结他觉得有性张力，是际上搁我这儿是性缩力
0: ，特别对。对，说回男子力，其实，嗯，刚才有一点没有讲啊，我觉着勇敢这件事情其实是男子力里边我觉得很重要的一个点。但是呢，对于勇敢这个词的解释，我觉得有很多不同的角度。嗯，嗯我觉得它不是一种盲目的冲动，也不是说。有的人觉得，哎，我又彰显了我的肌肉，就是可能嗯，让你展现我体力好是一种勇敢的表现啊。从《粉红系男孩》里面的一个角色，我觉得可以突出这一个点，因为他这部作品除了男主和女主之外，他还表现了很多飞鸟的同学，虽然都是男生，但是身上呢都会有不同的这种女性。特质啊，其中有一个男孩子吧，呃，是属于那种长相非常可爱的类型，我们就管他叫小可爱呵呵。但是他其实内心呢是非常憧憬飞鸟，然后也希望自己变成那种顶天立地的男子汉的这个，也是内心很有反差的这个人物啊。嗯因为这个小可爱呢，他其实有一点点怯懦的。啊，他当时有一集呢，是带领了飞鸟和他的建造部的其他的同学一起到乡下海边，那叔叔经营的一个快要倒闭的海边的餐厅啊，去打工啊，为了帮叔叔还债，嗯。但是当时呢，他叔叔这家店旁边有一个人来人往、客流量非常庞大的有很多帅哥作为相当于是直
2: 视服务员吧，对，卖、嗯、点、嗯，
0: 就是海滩嘛，就是光着光着上半身，碧池不 o <笑>对、啊、这样营业营业 b o 的这种店、啊、抢了他叔叔很多生意。当时呢，他们其实就是为了呃找这家店借一些水果，然后为了、嗯、做出自己店里非常可口的这种冰激凌啊，就是这么一点点小事结果就被对方记恨上了，就觉得是你在跟我抢营业额。这家店格局真小，格局格局非常小，就,就这么一点点啊。结果呢，就嗯当天晚上就带人啊把他叔叔的店打砸抢了啊。当时这个小男孩呢是属于。啊，平时见到小混混欺负，嗯，比自己小的同学，然后就会躲起来。然后，或者是自己被欺负之后呢，会陪笑的那种性格，嗯。但是当时呢，他在飞鸟，还有在自己喜欢的女生面前，然后看到了隔壁的这些店员这么样的欺负自己的叔叔的店，叔叔作为宝藏的，作为一个家一样的这种店的时候，那他内心就一下子涌起来了这个火焰啊，直接就冲了上去，就用自己的身躯就保护着这个这个店的大门。虽然自己也是那个身躯很小很小，虽然自己也被打的，后来就住院了吧啊，但是。我觉得他在这种特定的场合，就是保护了比自己更加弱小的一些事物的时候，我觉得这个就是所谓的勇敢啊。所以我觉得有的时候，可能对于一个男生来讲，呃，无论男女吧，勇敢并不是表现在外在的，嗯，他只有在特殊的场合下，在需要你勇敢的时候，需要你真正挺身而出，保护比你更弱的弱者的时候，然后展现出来的那一瞬间的光芒，嗯
1: 嗯。就刚刚微阳讲了一个，呃，让他觉得特别有性择力的一个行为。就我自己有一种感受，就是我不是很喜欢一种人，这这种人是男生女生我都见过，就是觉得自己长得特别漂亮，或者觉得自己长得特别帅的。嗯、就人一旦自知自己的美貌的时候，就会出现非常多奇奇怪怪的行为
2: 。哎我脑子里边立刻浮现出来了<笑>一一个名
0: 单。<笑>展开展开讲讲，我好好奇。
1: <笑>对，就这样的话，它会让你的行为发生一些偏差，好像你拥有了这个外貌，你就拥有了一些说某些话、做某些事的特权。
2: 嗯
1: ，然后就有一些高高在上的感觉，这是让我们感觉到特别难受的地方。嗯、那在《暗物质》里面呢，就是就我们刚才一直在说，猛男他的长相就是一个大猩猩，但其实你要看多了，觉得还挺顺眼的，所以。嗯在大河的眼里头，她觉得她的男朋友猛男简直是世界上第一帅哥，所以她一直隐隐有个担心，就是如果有别的女生喜欢上她男朋友怎么办？嗯、然后猛男就说：“我一点都不受欢迎啊，我真的可不受欢迎了。”然后完了，那个沙川城在旁边默默补刀：“你可比你自己想的不受欢迎多了。”然后，但是她可能一直发现自己喜欢的原来女生都喜欢那个沙川城嘛，所以她才说自己不受欢迎。结果没有想到，后来真的碰见了一件事情。因为他们中学要办运动会，运动会上有个项目是四百米的，就是男女混合接力赛。嗯，本来跑第三棒的那个女孩在训练过程当中把脚给扭伤了，嗯，然后就换另外一个女生叫西城，然后但是西城呢，她本人又不是一个特别擅长跑步的人，而猛男呢，则是跑这个比赛的最后一棒。然后猛男就说：“你想不想得第一？你要想得第一的话，我来训练你。”因为猛男他自己是一个运动全能王，在我看来就是
2: 就是考试其他科目都是一分两分，<笑>然后只有体育五分，
1: <笑><笑>而是各项体育五分的那种。嗯、然后心说：“好啊，我想您啊。”结果他在训练的过程当中就对猛男产生了一些别样的情愫。这个情愫是在最后比赛的时候就一下爆棚了，因为他的最后交棒的那一瞬间，他摔了一跤，棒掉了。但这个时候，猛男给他一个非常鼓励的表情，就是你把棒给我就行，就是那个表情。然后他就觉得非常安心，他就站起来把棒给到了猛男。那当然了，以猛男的实力，不出意外，他们这个小组应该得了第一名。然后他当时就会觉得，天哪，我做了一件错事，就我把这个棒掉了。但是在众人欢呼当中的猛男给他竖了一个大拇指，告诉他你办得真好。从那一刻，西城其实就喜欢上了猛男。然后他假借一个身份，就是他第二天就跟猛男说，比赛结束了，我是不是还可以叫你师傅？就他就当了猛男的弟子。猛男就是很单纯，然好啊。<笑>然后等于有点像我们中学时候认那种哥哥妹妹这个关系，大家也知道一定是有问题的嘛，哥哥妹妹。然后在这过程当中呢，其实就出现了非常多两个，就是大河和,和西城之间互相较劲的这个过程。这些我就先不讲了。我想讲的是结尾，大川城其实是一个情商爆表的男孩，他一早就发现西城是一定喜欢猛男的，所以他就找西城谈说，你如果不把这个事情说过去，一直以一个弟子和师傅的身份跟他相处的话，大河和猛男之间。是不会出现问题的，但是你会受不了的。你要解决你自己的问题。然后西城就决定说：“那我要去向猛男表白。”然后就在一个放学的傍晚，他就跟猛男说了：“我很喜欢你。”然后猛男听完他整个的这段表白之后，他就冲到大河的学校去跟大河谈了一段话。就是他那段话说的，我当时眼泪哗哗往下掉。他说：“大河，西城说喜欢我这个男生。”虽然很对不起他，但我还是拒绝了。我不是因为我有女朋友与大河在交往而拒绝他的，我绝不会和其他女生交往。也不是因为我不受欢迎，而是因为我喜欢你，嗯、所以没关系的，你不用再担心了。什么？未央在抹眼泪。哦，哦对哦这一段、哦、我眼泪就快掉了。对对对，嗯。<笑>然后他还跟大河说。是不是因为我说过我不受欢迎，所以才让你那么担心？因为他自己对自己的这个受欢迎程度其实是未知的。嗯，他是一个没有 get 到，他不知道他有多么有魅力的一个人。然后完了，那个他们俩就和好了嘛，这个事儿就过了。然后我觉得后面真的是我们所有人都以为，看过偶像剧都觉得啊，男主为女主拒绝了喜欢他的女生这件事情好像很正常，对吧？但是猛男接下来做的事情就超出了我的认知之外了。然后他当天晚上去找了沙川城，他烦恼的是另外一件事儿。他说：“我和西城还能不能当朋友？”嗯，他不想因为这件事情和西城搞得就是非常的难堪，但他又觉得因为我有女朋友了，我没有资格再去主动在做事情，这样的话会对我的女朋友很不尊重，对西城也不尊重。就是他一直在烦恼嘛，第二天他就很，然后就明显没有睡好的那个样子。然后西城怪就跟他非常大方的打个招呼，我觉得西城非常的牛逼，就是他说完了他心里话之后，他就翻篇了。他说、嗯、嗨，师傅好。然后完了，他说我以后还能叫你师傅吗？就非常大方，你明显知道这个师傅和之前的那个师傅是不一样的概念了。你就猛男就回他说当然可以啊，我们还可以做这种朋友。然后他说谢谢你，西城。紧接着呢，西城就要去班级了嘛，然后他在半路上就碰见了沙川城，沙川城说。他跟你说谢谢了，你听到吗？他昨晚通宵没睡，一直在烦恼。你不和他做朋友该怎么办？画面又切回到猛男，猛男说：“将来就说西城，将来等你找到你的新爱情的时候，我会不惜一切
2: 的去帮助你。”嗯，啊，我就觉得，哦，哎、就是，这个事情真的是让人感慨良多呀。魔幻，太魔幻了。<笑>是的，是的，<笑>他
1: 非常忠贞的对待了自己的爱情，他又很体面的拒绝了别人的告白。他并且他还把告白的人的心情他都照顾在了里头
0: ，就是
2: 我现在命
0: 猛男为粉红系男孩<笑>
2: ，这个事情其实对我来说最大的一个触动就是我不止一次的听无论男的女的说男生和女生之间是不会有真正的友情的。说实话，我对于这个话我不信，我觉得特别的，就是你们依然是把女性物化成了一种性资源。认为说男生跟女生成为那种朋友关系，只不过是一个表面的朋友关系，潜台词就是我依然其实是对你有兴趣的。嗯嗯，你这个东西让女生有一种什么感受？就是我不配拥有来自异性的单纯的友情吗？我不配拥有来自异性的没有任何性意味或者说是要求的欣赏
0: 吗、嗯？是时候让你们看看我的阳刚之力了。这
2: 这这真的是一种这种 PUA。就是对女生来说也是，那我除了扮丑，我除了培养我的男子力之外，<笑>我还怎么样能收获真正的友情呢？嗯嗯，我觉得猛男就给我们一个很好的一个榜样。主要他拒绝西城的那个
0: ，嗯、他又跟大河相当于再次告白的这段话术，术、嗯。我其实在看这个片子之前是完全没有想到过这个方向的，就是，哎呀，因为我喜欢你，所以我才拒绝他，而不是因为我有女朋友了
2: 。呵呵嗯。啊！我也从来没有、哎，我有女朋友了，所以我拒绝你这个这事情就很恶心、嗯，就是觉得我要是现在没有女朋友的话，我就跟你好了。
1: 对,<笑>对，他在。其实我在看这个片子之前，我没有 get 到这两者的区别。就你完全没有想到、嗯，因为我们所有看过的言情故事、嗯，还有电视剧，还有其他作品，都会告诉你说，因为我有女朋友了，我拒绝他。因为我有老婆
2: 了，好,、嗯、好像是
1: 一件特别顺理成章的事情。嗯、你没有觉得哪哪不对？但是当你看到了“猛男”这个话，就你就猛然间发现，哎，不对啊，应该是他因为我
2: 这种东西就是别人才对。如果你说因为我有女朋友了，所以我拒绝了你，因为女朋友她还是没有什么法律上的约束力的。嗯、你把它换一下，换成。因为我有老婆了，所以我拒绝你。那这个对对方来说的潜台词就是：如果你现在没有一个法律认可的、法律保护的婚姻在制约着你的话，你是不是就会跟我好了？其实有时候就是在话术上面的不注意，会给很多女生做出特别多的遐想的空间。
0: 对方就会觉得，
2: 哎呀，生不逢时啊，对，结婚太早啊，嗯、英年早婚啊、嗯
0: ，要求太高了。<笑>猛男又提高了我这个心理当中的追求，
2: <笑>我我觉得有时候男孩子们的一些自己的想法。他们以为的想法啊，是被过去的那种男子气概，或者是男子力，或者说是阳刚之气的那个定义给束缚住了，嗯，然后把他们引导向了一个，就是为什么我们说东亚的男性很多都是有抒情障碍的、嗯，就是你没有办法定义自己的情绪、嗯，你没有办法表达自己的情绪，因为从小都有人用那些男子气概来告诉你这些。不是属于男子气概的，男子汉怎么能哭呢？如果你有了这些东西的话，你仿佛就被排除出了那个群体，你就找不到归属了。我既不是女孩，然后我其实也是异性恋，但是我又被那个群体给排除掉了。嗯，没办法，你为了去融入一个群体，你就只能说是我压抑我的情感，我让我自己变得不再细腻。嗯，但是我觉得其实现在我们是可以去重新定义什么是男子气概。嗯，因为太长的时间，大家把那种，呃，所谓的偏女性化的那种细腻啊、感性啊这些东西，
1: 柔软之类的，其实是
2: 污名化了、嗯，就告诉你这些东西是不好的。嗯，那属于男性那种雄性的那种东西，它才是好的。但
1: 其实真正意义上，在我们眼里头，如果有一个男生能够跟女生共情的话，哇，那在女生眼里头特别加分，极其加分，宝藏，
2: 金矿，对。<笑>说实话，我其实后来想过，我为什么对我老公没有腻歪呢、嗯？就是因为我后来发现他身上是有很多刻板印象里面会认为女生有的那种细腻，可以展开讲讲吗？<笑>哎，我怎么讲？就说实话，我有点想不起来特别具体的例子了啊、嗯。但是我身边所有的朋友都觉得他是一个情商非常高的，他非常细腻，非常会照顾别人情绪的。哇塞，我我我我印象很深，就是有一次我们开车在路上的时候，大半夜的，然后开着开着开着，突然一个急刹车，然后我就呃不知道发生了什么，这大半夜的突然刹车，这这事情好可怕呀。然后我说怎么了？他说前面有一只猫在过马路啊，好可爱啊。<笑>然后当时我就觉得哦，真是再一次就像大河一样，再一次心动。
1: 哎，我印象当中是你曾经发过一个朋友圈，嗯，我不太记得当时具体发生什么事了，但应该是一个有关于女孩子受到伤害的新闻，嗯，然后你当时应该也是受到了比较大的冲击，你应该好像是在跟姐夫交流这件事情，他就表达了一个就是无论如何他都会去站你、挺你、保护你，希望他做到吧？<笑>对我当时看到你那样朋友圈之后，我觉得啊
2: ，姐夫好棒啊，而且我俩。刚刚认识不久之后，就是有聊过嘛，然后我就说我以前在交往男生的时候遇到过一些特别不开心的事情，特别特别不好的事情，他当时就哭了。Wow. 我当时我还没哭呢，你在哭什么？<笑>心疼你呗。但是他就他就一边哭一边说。我觉得你太可怜了，然后当时我就，我就又想笑，然后又觉得啊，啊
1: 、<笑>好像你自己也
2: 没觉得那么可怜，好萌啊
0: ，共情能力好强啊，对他
2: 共情力非常高、嗯
1: ，哎，所以是不是也正是因为如此，才会有人半夜一两点给他打电话求安慰那种？是的、啊，不是女生啊，不是女生，就是就好朋友。对对,对，是、嗯、这个
2: 问题，咱们在群里边聊过<笑>。然后未央说，他也是那种凌晨会接电话的，他俩的 MBTI 还是一个类型的<笑>。对。然后我说，你看，就是我这种，就是。男版女版，别说半夜了、啊。原来,来
0: 小山喜欢我这种类
2: 型、啊<笑>真的，真的真的真的<笑>，我是多余的那一个，<笑>就是会那种粗中带细，刚中带柔，嗯、就是他不会说是摆这种传统意义上的男性特质，然后他觉得如果我表现出来一些比较柔和的部分的话，那就是我的男性气质不足了。嗯。其实说到这儿，我就想，哎呀，稍微
0: 稍微收回一点，就是我们其实前面说的这些内容，不是在抨击什么行为，我们其实是在、嗯，我们相当于是在为某一类男孩子是在证明的。嗯。嗯、就是，你除了啊朴实刚健的外形以外，<笑>就是哪怕我们没有一些外形上的魅力，呃，或者说哪怕是你的内心喜欢普世价值下，可能是女孩子更喜欢的那些兴趣爱好，嗯、我觉得这些都没有问题、嗯。只要你刚才说的那些底线，就是诚实、善良、正直，还有一些、嗯、可能尊重别人，对尊重别人，然后一些愿意去探究对方为什么烦恼的这种心意、嗯、啊，其实就已经可以了。刚才我们就提到啊，就是呃，《粉红系男孩》这个作品里面，除了飞鸟男主之外，其实他描绘了很多别的男生的形象。那这些男生呢，多多少少都会有一些不一样的特点。比方说，有的人可能喜欢、啊、化妆。啊，不是给自己化妆，嗯、是给别的女生化妆。嗯、他哇，那
1: 手艺很好、哎。对他会
0: 觉得女生在这个世界上就是艺术品，然后如果在我的笔下，她就会变得更加美丽，会变成蝴蝶一样绽放。<笑>听上去是不是还挺感兴趣的？嗯啊、想跟这样的男生做朋友？
2: 对对,对,
0: 对。然后除此之外，像我们刚才讲的那种小可爱类型的男生，嗯、然后或者是说。呃，比如说有的男生啊比较怕鬼嗯、啊，可能这在传统意义上来讲，有一些人就不太能接受，他就觉得作为一个男子汉，嗯、对你，你就应该嗯什么都不怕，顶天立地啊。但是这种妖魔鬼怪本来就是虚构的，你就更不应该害怕。但是其实有一些男生内心就是不喜欢听鬼故事，他可能就是嗯,嗯这方面不是那么擅长。对吧？嗯，我觉得这有
1: 很多其他擅长的事情。对，
0: 所以我觉得光看这些点的话，这个不是影响你个人魅力的点，也不是给你的男子力降分的点啊、呃。所以从我个人的角度来讲，我希望如果有男孩子有这些方面的兴趣爱好的话，不要像飞鸟一样耻于表达自己,自己、嗯，不要压抑自己，对对对。嗯。嗯如果你把某一个领域做得非常精，做到极致的话，没准也会收获很多其他的好处
1: 。哎，其实我们说到现在，我们刚刚提到的很多正直、善良这些东西，它不是用来定义性别的，嗯，它是定义一个你常规意义上认为让你舒适的朋友人。的一个标准，嗯嗯，所以，嗯，我们今天虽然探讨的是什么样男生会让我们相处起来舒服，但探讨的是什么样的人能相让我们相处起来舒服。对的，并且这样子的男生，他不仅会让女生相处起来舒服，他也是在男生圈里头极受欢迎的人、嗯。这种舒服不是为女生而定制的，是所有的人拥有这样子的品质，拥有这样子的人格魅力，就会受到很多人的喜欢。嗯。嗯那我们今天很开心啊，能够和微阳和仙剑之桥一起串台，聊一个我们准备了一年半，大家都很喜欢的话题。开心、嗯嗯、啊！然后刚刚在录制过程当中呢，我们仿佛已经预约了下一个串台的内容。<笑>对，不知道这一次能等多久。<笑>对，希望我们能够尽快达成第二次的串台吧。好、嗯、呀，嗯，因为我们知道嘛，就是我们就俩嘛。就两个人，我跟小申、哎。然后，但是其实仙气教这边有很多人。<笑>我们下次的话，我们可以来一个大聚会是最好的。对对对，主要是吧，就是我们因为都当太长时间的网友了，我实在想给大家面基一下。<笑>对对对。<笑>对，行呗。那我们今天这期节目就到这里了，然后也感谢大家收听我们本期的节目。喜欢我们串台
0: 的话，希望大家多多给我们留言互动。嗯、对
2: ，然后给我们打赏，可我学会了<笑><笑>。你知道他每以前每次都是那种<笑>给我打赏哦，<笑><笑>你在你在怂什么？<笑>好的，那我们这期节目到这，拜拜，拜拜
0: 。